0: 节目开始之 前， 请先追踪我们的节目哦。节目听完之后 呢， 如果喜欢的 话， 请留下五星好评哦。你们的支持是我们的创作动力哦。我们就进到今天的节目吧。在这里做自己的新主
1: 人， 从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家
0: 好， 欢迎来到野梅之地。我是孙孙医师 ，Hello， 大家，我是歪歪。今天呢，我们的主题是野梅图书馆，在每一页的微光下，找到生活中不同的可能性。好的，那又到了我们每月第一个周五的读书会啦。没错，大家一起来用功吧。<笑>好，呃，我最近一直在想一个问题，嗯，包括上次我们也有问小米老师，嗯，到底什么是爱自己？哦、嗯，你有答案吗？我其实不急着找答案，嗯嗯，我也不会期待听众现在就要有答案。对，其实这蛮阶段性的，嗯，我觉得大家可以先放在心里，作为我们二零二四年的一个思考的主题。
1: 哦，可以耶，说不定明年年末的时候，我、嗯、们可以分享跟今年的自己。对于爱自己的定义有什么不一样
0: ？没错，我觉得这个主题非常大。嗯、首先，什么是爱呢？嗯，然后什么是爱自己呢？嗯哼，也许年初的你跟年末的你想法会不一样哦。嗯，那我们就进入到今天想要分享的书籍吧。好，今天歪歪要带来的
1: 书籍叫做《魅力学》。没错，那歪歪为什么会选择这本书呢？我跟你说，其实这本书呢，你不觉得这个书名感觉不像是我会看的书吗？对啊，为什么说魅力学的什？什么就是穿什么颜色吗？举手投足。对，这本书其实是我之前学催眠的时候，老师介绍我们看的。然后我一开始也是受这个书名限制，所以我买很久，但是我都没有看。哦，嗯。然后我是后来有一天真的穷极无聊翻开了之后，我其实很喜欢这本书、欸。哎，哇哦，嗯。那我先来说说看这本书好了。好的，我觉得这本书其实是一个自我经营非常需要的好书。嗯嗯。那通常想到魅力，你会想到什么？我觉得是一种举手投足之间吸引
0: 人的感觉。
1: 对，那嗯，我们一般人对魅力很容易误解成你可能要身段啊，面容很姣好，或者是你要个性很活泼，嗯嗯，就是很很外向，然后跟大家都很要好这种人，你会说他很有魅力、嗯。但这本书完全颠覆了这个定义跟想法。他、嗯、开头的时候其实就用了一个例子，就是玛丽莲梦露啊，她是那个经典年代的一个代表，就是非常有魅力的女性。嗯嗯嗯那她呢曾经做过一个实验，就是她可以在纽约，嗯。交通最堵塞的时段就是地铁人来人往的时候，他把他自己的魅力收起来，他完全是一个路人，没有人知道那个人就是玛丽莲梦路。嗯，然后当他决定他要嗯、呃、展现他的魅力的时候，不到几分钟的时间，他身边就是水泄不通了。嗯,嗯这个意思就是说，其实魅力它不是天生来的，它是可以被训练收放自如的。嗯，他、嗯、是用这个例子带我们进到这本书的书籍里面，那它的内容。其实，嗯，我先说一下，他把魅力分成几个要素。嗯，第一个要素是你要有存在感，第二个要素是你要有影响力，第三个要素是你要有亲和力。嗯嗯，那魅力这个东西呢，它其实是一个你用心理的状态去影响你的生理、嗯、你的外在。你的肢体语言、你讲话的音调、内容、与语,语速，嗯，那再用你的生理去反馈到你的心理，一个循环机制，嗯,嗯,嗯，所以你这个机制如果建立的完善的话，你就会是一个很有魅力的人，嗯,嗯那刚才我们就说到他有呃临在感、跟影响力还有亲和力嘛，嗯，那我稍微说一下临在感指的是什么，嗯,嗯，临在感指的就是你全神贯注在当下，临、嗯嗯这个、在感是呃欢迎光临的临、哦哦哦，然后现在在，哦,哦 ，OK， 嗯，就是嗯、呃，它字面上。可能看不太出来是什么意思，但是意思就是说，你要全神专注在你现在所处的这个环境。比如说，你是在一个演讲，或是你在一个会议，或是就像我们两个现在这样子在对谈，你一定要全神贯注在这个当下。嗯，这个是你提升魅力的第一个要件。嗯、如果你有一点点的分心，或者是你假装很专注，其实对方都感受得到。这本、个、书很特别的地方是，他所有的理论跟他的教你的技巧，都是有认知行为学跟神经科学做支撑的。他们就是去做过。实验说，因为我像我刚才说那个存在感啊，他们的理论是说，因为人体在想什么，其实很容易表现在外在。嗯，那你会想说，那我就假装很专心啊。可是呢，你的表层意识可以控制的外显行为其实很少，因为你的表层意识只有占总意识的百分之十。其实你有很多很多肢体语言是靠潜意识在控制的、嗯，所以你没有办法控制你的外在，没有办法像你想的这么可以完全控制你的外在。嗯，因此对方一定可以感受到你现在不专心。嗯嗯,嗯,嗯，那他就会觉得你不诚恳，他就、哦。Oh. 不信任你，那你对他来说就不会有魅力。嗯嗯，对。那存在感是一个嘛，然后还有影响力跟亲和力。影响力是什么呢？它其实会回到人类原始的行为去看哦。影响力是指你呃，原始我们的祖先在遇到陌生人的时候，反应的时间很短，所以会是人类的原始脑去接管这个反应、嗯。然后他第一个会想的问题是：我要跟这个人打，还是我要逃？哦、oh, ，fight or flight。对对对对，战或逃。对，那这个就是这个人对方的。影响力会会造成你这个答案，你要跟他打还是你要逃？嗯、那影响力可能就是这个人他的外在。比如说他的专业啊，他的学士啊，或是他的财富、他的权利，这个是影响力的范畴。嗯、然后再来亲和力的话是，是我刚刚说的那个原始脑的部分，他会决定这个人对你来说是敌人还是朋友。嗯嗯，那如果你的亲和力很好的话，他就会觉得你跟他在同一个阵线，他就不会觉得你是敌人，那你的魅力就会提升。嗯、他就是这三个要素，主要这三个。嗯、但是他特别说。嗯，这三个要素其实最重要的是存在感。嗯嗯，然后嗯，我有他举了一个例子，好像是美国有一次总统大选的时候，有两个候选人分别跟一个女生、一个女士吃了晚餐。然后他们就去访问这个女生跟这两位总统候选人吃完晚餐的想法。然后那个女生说：“嗯、呃，跟 A 吃晚餐的时候，我觉得他是这个世界上最聪明的人。可是跟 B 吃晚餐的时候，我觉得我是这个世界上最聪明的人。嗯、所以后来是 B 当选了。哦、oh? ，嗯，就是你， oh. 呃 ，B 这个候选人，他可能做做到临在感，做得非常完善。他让对方觉得我很愿意聆听你，我很愿意跟你待在一起，因为你是一个很棒的人。哦、oh. ，嗯，这是魅力的来源。哦、oh.。嗯， 那我们刚刚有强 调， 嗯， 强调魅力它的形成是心理影响生 理， 生理又影响心理这种相互的过程嘛。所以 呢， 其实这本书认为真正的魅力是来自于你的内心的强大。嗯然后 嗯， 它有提供了一些培养魅力的方法。嗯， 我觉得真的非常有 趣， 因为我在看这本书之 前， 我也觉得魅力是天生的。嗯， 就是你可能天生具备一些长得很漂亮的条 件， 或者是个性很会讲话这种条件。那如果你想要成为一个有魅力的人，你可能就要改变自己现在的状态跟个性。嗯，可是这本书告诉你不用。嗯，像是比如说临在感啊，你要怎么训练临在感？因为有的时候，像我的工作来，应该你也会，你在诊间遇到病人、嗯、啊，有一个例子，他好像有提到说，很多医生他会一边听病人叙述病情，一边打他的病例，因为这样比较省时间。啊、哦哦，对。那他说，如果你想要提升你的魅力的话，你其实应该认真听病人讲完他的症状、嗯，然后你再处理你自己的事情。嗯嗯。
0: 哦、oh, ，那我觉得我可能很有魅力哦。<笑>你都会真的假的？你都会听完啊、哦？<笑>我都会听啊，因为呃，这样讲好了，就是你讲的那个画面我可以理解，嗯、因为有时候比如说呃，感冒很流行的季节，可能、那個、大家差不多对，然后他就说呃、哦、来咳嗽哈流鼻涕哈咔啦咔啦咔啦，然后就一边一边弄一边打字，对啊，然后你就会觉得哦，这医生好忙，医生好忙，我不能再。讲多讲、嗯、些什么，好像很干扰他，然后拖到后面的人。对，那个就是那个当然是一种做法啦。那个就是呃，我我们讲比较多看疾病类型的，可能是这样、嗯，因为他真的一个诊可能要看快一百个，他不这样做，他真的看不完。嗯，那像我自己做，因为我毕竟是做自费医疗的嘛，嗯，我们一个。客人进来几乎都是十几二十分钟的咨询时间哦， oh, 就是完整的时间是给他的。对，然后像我自己的做法的话、嗯，第一句一定是你有没有什么最在意的地方？嗯。然后就针对他最在意的地方去一一的讲述现在的问题是什么，嗯、然后提供他不一样的解法，嗯，然后再顺带去讲到说，哎、嗯，我觉得其实哪里哪里哪里再微调一下会更好更完整，嗯，嗯然后这整个过程中一定都是很专心在他身上，比如说看着他的脸，或者是看着他的报告讲述给他听、哦、等等、嗯，然后甚至我可能会在他的脸上比划，就说，哎，如果做完大概会是什么模样，就稍微比给他看，嗯、给他镜子看，嗯，嗯那。他就会有一个基本的认知跟正确的期待。嗯,嗯。那呃，我会先把这些事情都做完之后，我才说好。那我把你需要的疗程，我把你记录在病历上，然后我才会低头下来开始写字。哦、嗯。那我可能会因为那个安静会很尴尬、嗯，所以我可能就会边写边说，那你还有没有什么问题呀、啊？有问题想到都可以说，现在想不到没关系。嗯。你等一下想到都可以说，他们都会转告我。哦。然后就一边一边写一边说，我帮你记录一下哦。那这样。下一次的话，我们就知道怎么样怎么样。然后你遇到我的话，你也可以提
1: 醒我怎么样怎么样怎么样哦。天哪，你好棒哦！我,我觉得我客户服务做的很好。我觉得我临在感这个真的有待加强哎。啊，真的？我为什么？因为我不是一直跟你说，我其实很容易不耐烦。嗯、oh. ，有些客户，嗯，他们会一直重复讲一样的话。嗯，我会打断他啊，真的吗？因为很忙啊，我不就不想听一样的话、啊，或者是我会分神， oh. 因为真的太无聊了，我真的会分神。然后或者是啊，他还有说，你如果一边讲，但是你一边啊、呃，你一边听人家讲，你一边在想。你等一下要怎么回？这个也是分心哦、呃，对，嗯，会，这个也是杀伤力很大。而且其
0: 实我觉得分心这件事情很可怕，是因为你嘴巴会不由自主的讲出你脑子在想什么，<笑>
1: 对，然后你就会讲出很不
0: 合时宜的东西，没错
1: ，或者是人家 Q 到你的时候，你不知道怎么回答，对，嗯
0: ，对，對所以呃，我我自己至少在工作上啊，我是比较少这样子
1: 哦，我我觉得我这很容易走神的、欸。我以前在 in house 工作的时候，我开会也很容易走神，哦，因为会就是非常的冗长，然后大家废话很多、哦，真的超容易走神，走神的。哦，开会我可以理解啦。对啊，然后、嗯、啊，这本书有提到怎么去训练你的临在感、欸，哎，嗯，就是你要怎么把自己拉回来当下。嗯，除了我们之前很常说的，你要呼吸，专注在当下的呼吸。他有提供一个方法是，你可以去想你现在脚趾头的感觉。嗯嗯，你就是觉得自己已经开始天马行空，思绪不知道飘到哪里去的时候，你就把自己拉回来，然后想一下你现在脚指头是什么感觉。这个有一点像是瑜伽的向下扎根，你就会回到现在，嗯、然后你会感觉到你的脚踩在地上，你就回到现在了
0: 。哦。嗯好，好像有一种
1: 比较踏实的感觉。对对对对，然后或者是说，你可以训练自己专注的聆听周围的声音。嗯嗯，就是那一那几秒钟，让自己的心静下来，不要那么漂浮不定，嗯、会非常有助于提提升临在感嗯。嗯，我觉得。我应该马上要开始训练这部分，<笑>希望我当时会感受到，我其实非常注重他们。<笑>然后再来是，嗯，比如说，因为心理状态其实会影响外在的生理行为嘛，嗯、所以他有提供一些排除心理障碍的方法。那我们很常很常在日常生活中遇到的心理障碍是什么？比如说焦虑啊，或者是嗯负面的情绪那些。他说，你首先要做的事情是，你要把这些情绪去污名化、嗯，就是你不要觉得你自己不应该。有这些情绪，嗯嗯，然后也不要批判自己，嗯，哎、欸，就你知道那个有一个，应该是大卫霍金斯的一个能量表，就是关于你自己的情绪的那个频率，嗯，最低频其实不是什么憎恨、嫉妒那些，最低频是自我批判、欸，哦，是哦，嗯，对，哦、所以人真的不要不要当心己的小生意一直咒骂自己，嗯，对，所以第一步是你要停止批判自己。然后第二步是综合负面情绪，那怎么综合呢？比如说，因为人的脑袋很容易去看见自己，相信你只你只选择看见你自己相信。比如说，你就是选择、嗯、这个主管就是这样子，他每次就是不做事，他就是把事情丢给我，你就会去捡任何你们两个之间发生的事情符合你的期待的情节。嗯、那他说要要综合负面情绪的方式就是你要相信你可能错了，嗯，你想的不一定是对的，你没有看到事情的全部，嗯嗯。还有一个方法是，你可以。你可以把你的负面感受贴上标签，意思就是说，你去分析你现在这个情绪，叫做“哦，我现在可能很嫉妒，或是我现在可能觉得很不公平，我很愤恨、愤怒。”你去把你的情绪分门别类，也有助于降低降低那个情绪的强度。嗯嗯，综合它。因、欸、为我觉得你刚刚
0: 提到的情绪很有趣、欸，哎，就是愤恨跟愤怒，我可以理解。可是嫉妒是
1: 为什么会嫉妒啊？嗯啊，这本书里面有讲到嫉妒要怎么解哦。嗯，它对于很多各种你可以。想到的负面情绪，他都有教你怎么让他就是排除这种情绪带给你的障碍哦、oh,
0: 嗯。因为你刚刚提到的这个情绪，让我发现，呃，就是发脾气或是愤怒这种，我可以感受得到。
1: 嗯
0: ，可是嫉妒，我好像跟这个情绪有一点距离
1: 哦。Oh, 真的吗？哦、oh. ，我好像小的时候会啊。你不会吗？我好像很少哎、欸，嫉妒，哦，可能是一个比较难以言喻的情绪吧。嗯，是其实蛮细微的。觉得为什么他有我没有吗？嗯，倒是不是不是这个想法。嗯，是对于某些人啊，比如说我年轻的时候曾经会觉得，他凭什么？嗯、呃。他明明有这些东西？获得这种称赞，他明明就怎么样怎么样怎么样。可是我自己后来仔细去想，去想那个感受、嗯，是因为其实我想要被这样称赞。嗯嗯，那我会把这像我会把这个情绪归类，我可能在嫉妒他。哦，对，了解了解。嗯所以这本书也也有对于这种情况要怎么解有一个很好的解法。嗯嗯，然后像是嗯，还有一个方法是改写现实。我觉得这个方法也超酷的，因为他说人类的大脑其实他没有办法分辨真伪，就是。你你你给他的讯息，他是不知道这到底是真的发生的事，还是你想象的事、嗯。就是大脑活跃的地区其实是一样的。嗯，所以你你的改写现实是，比如说你今天早上被主管骂了，你就在心里想说啊，不要这样了，他爸爸早上。骂了他一顿，他现在心情很差。<笑>你在脑内改写这个现实，<笑>嗯嗯，就是这种小方法。然后还有像是，比如说你跟一个朋友吵架，嗯、或者一个朋友非常对不起你，他做了很过分的事情，你可以在心里想着他诚心诚意的向你道歉嗯嗯。嗯，那他这些方法都是他真的有提供给他的客户去实践的、嗯，因为他的客户很多是比较高端的公司的主管。然后要 嗯， 可能向上或向下管 理， 需要这种人际关系的技 巧， 他会提供给他们。但真的都是那些客户去实践了之 后， 对他们的心理状态有帮助的。嗯， 我觉得很有趣。然后再 来， 我们刚刚说到就是排除心理障碍嘛。嗯。然后他有教我们要怎么样设定正向的内心状 态， 比如说 嗯， 你要怎么提升呃自尊跟自 信， 还有。你要怎么自我慈悲？自我慈悲，对，就是宽恕你自己跟原谅你自己、嗯，这三块我其实觉得很重要、欸。哎，就是、嗯、尤其是现代的女生吧，我们很常自信心不足，嗯、或者是自尊低落。嗯嗯，那再来就是刚,刚我说的，容易批判自己。嗯嗯，我觉得这三个方法学起来，应该真的会对于自我价值的成长非常有帮助。嗯嗯。然后最后是最后一个是调整外在，这个是比较用在嗯、呃、影响力哦， oh. 影响力这一块的。就是他说的调整外在，不是说你一定要多美或者是多帅。他说的是，比如说你去面试的时候，你可以做的功课是什么呢？你先去看那间公司的人他们的穿着是什么，他们的文化是什么，你尽量去融合他们。嗯，它会让你的影响力变变高，那你就会在魅力这一块也会提升。嗯，就比如说他举举的例子是说。嗯，有一间公司，他们的企业文化是深蓝色。那那天他面试的时候穿深蓝色的衣服，真的录取率就提高了。哦、oh. ，嗯，就是这种很有趣的小例子。哦、oh. ，嗯，然后他后来、呃、最后还把魅力分成四个型，魅力有分成专注型、远见型、权威型跟慈悲型。嗯，专注型的就，就像就是体临在感比较足的，因为我刚刚说有三个要素嘛，那每个要素其实嗯评分不一样、嗯。那甘地他就是临在感很强的一个人物、嗯，他的魅力是来自于他的临在感，他会让你觉得他与你同在
0: 哦，你会很
1: 信任他，很幸福他。嗯，然后远见型的，就像是贾伯斯。哦、oh. ，嗯，他们他们是非常有信念的人，像他卖苹果、嗯，他不是真的卖这个产品给你，他卖创意或者是让卖更好的生活给你、嗯，他有信念，他传达出信念，那这个就是比较偏远见型的魅力型人物，嗯，然后再来是权威型，像是各国领袖其实比较多是这种啦，就是他们对自己可能自信心很足够， oh. 然后也可以带给人们信心的这种会比较偏权威型的，然后慈悲型的就是他。很关怀世间万物，像是德雷莎修女这样子的人
0: 。Oh. 嗯，那
1: 就是其实这就是这三个魅力要素，你可以去调配，你用不同的场合，你也可以去使用不同的技巧，让你的这三项可以提升，然后你就会渐渐的成为一个。有魅力的人，嗯、那他比如说像是里里面他有讲到一些我觉得很有趣的例子，比如说你像你宣布坏消息的时候，或者是你嗯你觉得现在状况不利于自己的时候，然后演讲的时候、讲电话的时候，要怎么去利用这些小技巧，让你可以提升自己的魅力？像比如说他说你要宣布坏消息的时候，比如说你要跟这个员工说你现在要被 fire 了、啊、那你就不能是权威型的那种。嗯、uh, uh, 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 技巧，因为他不需要，他现在需要的可能是你的同情心或者是你的同理心，嗯，那你可能就要让你的亲和力比较高一点，嗯、uh, uh, ，那你就去找他说的亲和力的技巧怎么提升，他就真的是有一些实战的策略给你的。
0: 哎、欸，你知道我们以前告知坏消息是一
1: 门课、欸，哈，哪一个学院开的、啊？就我们我们科系啊。啊，你是说他要跟你说你的病情？
0: 对啊，就是有时候你在那边宣布说人家得癌症， oh. 或是宣布怎样怎样了，嗯、因为医学总是有极限嘛。嗯，那我们以前有一堂课就是告知坏消息，那你有怎么讲吗？有啊，当然有，每个人都要啊。<笑>他教什么啊？他就是他就是会给你一个 scenario， 就是一个情境，嗯、然后教你怎么讲。哦、oh. ，对，比较常见的是那种，比方说癌症，然后他可能是比较偏末期。然后安宁啊，等等的，呵呵 hey, 然后他他其实讲的一些技巧，我记得，嗯、呃，其实最重要就三个字啦，同理心，嗯
1: ,、呃、嗯
0: 然后确实就像你讲的，那时候不需要任何权威，或者是那种好像上对下，或者是，嗯。呃资讯落差很明显的那种感觉，而是说，哦，我现在是我可以同理你，我跟你是同一阵线的，我们一起来面对。
1: 嗯嗯，比较像是这样子的感觉。嗯，我觉得这这本书比较特别的地方，就是你会感觉到他教你的不是话术。嗯，他是在从内在去提升你这个人的价值，嗯嗯,嗯，而且是就是有真的可以依循的步骤，不是漫天空谈的那种，嗯嗯。像他就有提到说，你要怎么快速的增进谈话的魅力，有几个小技巧，我觉得很有趣。嗯、就比如说，第一个是说，他说你要在句子快要结束的时候降低你的声调，<笑>
0: 我觉得真的超好玩，
1: 我<笑>我没有这样试过啦，可是就是觉得如果哪天。可以来尝试看看的话也，也许不错。然后还有，比如说你在听人家讲话的时候，你要因为你要表现你的存在感，所以你要点头。可是你又不能太频繁的点头、嗯，因为太频繁的点头，如果你没有拿捏好，你会有一种在讨好或是在阿谀奉承的感觉。哦，对，那这就会跟你的影响力或是你的亲和力也有关系。嗯嗯，就是其实他们是交错互相影响的、嗯。然后再来，或者是说你开口之前，你要有适当的停顿。嗯、你不要马上急着接话，或是马上急着回应、哦，这些都是一些关于生活中其实很容易可以做到。你很就是一个小小的改变，你就会觉得好像我变得有魅力了，或者是好像大家都比较喜欢跟我说话了的那种感觉。哦、嗯嗯
0: 、哦，这我很喜欢这本书的地方。嗯、哦，我觉得蛮有趣的、欸。对啊，嗯
1: 。然后呃，
0: 像刚刚提到的，就是有有几个部分让我蛮印象深刻的，嗯、像比方说他刚刚讲那个呃人的大脑，嗯嗯，人的大脑、嗯嗯呃、其实是。是有限制的，嗯，就是刚刚有提到说，他只会接收到你给他的资讯嘛，然后你可以重新的改写那些资讯，嗯之类的、嗯，就是人的大脑其实就很像瞎子摸象啊，哦，就我的意思是说，一件事物它有一个全貌，嗯哼、嗯，可是我们人眼看到的东西或我们听到的东西，其实都是一部分而已，嗯，可是你却很容易错误的把这个部分的
1: 资讯脑补，对。当成全部哦，它里面其实讲到很多皮质层跟前额叶的什么功能，但我都忽略，我都<笑>我都看不懂。总之我就想说，结论就是这样就对了。到处都有神经生理学。<笑>对啊，对啊，真的很好玩哎、欸。嗯
0: 嗯。然后刚刚讲那个改写资讯这件事情啊嗯嗯，就让我想到我们以前有学一个叫做幻肢痛，
1: 就是、啊、好像有，我觉得那痛超妙的。
0: 对，嗯，对啊，那个其实就是真实的反映出来说，你给大脑的资讯跟大脑判断出来资讯、嗯，有时候它不一定是正确的
1: 。哎、欸，可是这个这个病是真的存在的吗？对啊，它的是真
0: 的啊，几
1: 率高吗？
0: 哎、欸，它最一开始存在是因为就是以前发生世界大战，嗯
1: ，哦，你说那些重伤的士兵啊，对，
0: 那他们会去截肢嘛？嗯。对啊，那其实他明明截肢完了，可是他可能会觉得说，哎、欸，奇怪，我就觉得脚痛或者怎么样。嗯、那那个其实就是最一开始这个幻肢痛这个名词是从这边来的哦。对啊，然后渐渐的才衍生出来说，哦，其实那个就是一个疼痛,痛的信号的传递嘛。嗯、那你的大脑因为以前都是脚痛，所以你的大脑就说你脚又在痛咯，可是其实你脚早就截肢啦，所以大脑真的是会骗人的。会啊，因为他它、嗯、就是一个资讯处理站啊。嗯嗯嗯嗯、对，但是他资讯处理站。的判断，或者他的神经路径到底走到哪里去，那个就另外一件事嘛。嗯，那其实蛮值得好好利用的。嗯，对不对？蛮有趣的，对啊，然后还有刚刚你刚刚提到，就是说，呃，有四个 type， 嗯嗯，四个 type 的魅力。对我来说，我觉得是，呃，我一开始听到“魅力”这两个字的时候，我会觉得哇，好像目光跟焦点都要放在自己的身上，哦、我要去吸引别人，我要怎么样增强自己的呃 attractive 的那个点值这样、嗯嗯。可是我刚刚听完你以上讲的这些培养啊、不同类型啊等等，我发现一件事情是，它着重的是自我。我的价值没错，你可以带给这个社会或是他人什么样的价值跟影响？对，就是你根本你不用改变你现在的样子。对，嗯，我会觉得他把目光从自身放到外
1: 在，对呀、啊，放到这个社会跟大众
0: ，对，嗯
1: 嗯,嗯，真的是我觉得蛮有趣的部分。我真的还蛮推荐大家，就是如果你觉得自己好像嗯，可能人际关系或是对于自我认知有一点点嗯卡关的时候，可以去买这本书来看看，很有帮助。嗯,嗯 ，OK， 谢谢歪歪的分享。那我这边的分享就告一段落喽，接下来就换孙孙你的书是，我的书呢，今天选的是《通往财富自由之路》哦，感觉好像教你怎么理财投资哎、欸
0: ，<笑>是吗？这个书名呢，听起来就是哇，我看完是不是要发大财啦？对、啊、还是他报名牌？我,<笑>我告诉大家，嗯、呃，绝对不是这样的。<笑>首先呢，就是这本书里面呢、啊，它它其实不是在教你投资的小技巧、小 p e b b l 哦，所以呃，它不是一个一步登天的东西。嗯嗯，这本书呢，其实还是回归到说自我的经营跟人生的一些问题点的思考。哦、oh, 嗯，这跟财富自由有关系啊？呃，有啊，好,好，好，好、嗯，你说、嗯，呃，我们这样讲就是这本书，它的作家啊，他是一个中国人，嗯，那他是一个算是嗯会计出身的，然后他的 title 有很多，比如说投资人啊，比特币首富啊，哒哒、嗯、那这样看起来就会觉得哇，胜利组，对，很有远见，很能够预测，而且 all in， 嗯。然后这本书里面呢、啊，我我觉得他讲的不是那种很呃实际的做法，比如说什么啊钱分成几块、嗯，然后百分之几怎样，百分之几怎样的那一种，它不是这个东西，它主要是、嗯、呃，他会去让你反思，说你怎么样去思考什么叫时间，嗯，什么叫风险，然后什么叫资源分配。嗯、那我一样挑三个主题出来讲，第一个主题呢，它有一个章节，他说。你认真考虑过自己的商业模式吗？什么是商业模式呢？首先，当我们在定义财富自由的时候，有一个确定的事实是，所有的人都在出售自己的时间。嗯，没错。好，所以什么叫个人的商业模式呢？就是你如何出售自己的时间
1: 。嗯。
0: 那我们来看哦，这边定义了三种不同的商业模式。第一个叫做一份时间出售一次，嗯，大部分的人都是这样，对，尤其是其一般
1: 上班族。
0: 对比方说、嗯、啊，你时薪多少，然后你打零工，他这边讲的打零工其实就是你时间只卖出一次的意思啦。嗯，其实呃，我想很多人都会是这样，尤其是嗯，比如说寿星阶级，嗯，好、哦，就像假设我好了，其实我们都是高级劳工嘛，嗯。就是说，哦，我们今天做什么工作，然后花了多少时间，然后我们可能有一些抽成或者是时薪等等等等等、嗯，基本上就是这样运算。这个叫做一份时间只卖一次。嗯，那呃有固定工作的人呢，他的概念是什么？他把自己的时间批发出去了哦，就是他这一堆时间就
1: 给这个人，就卖给
0: 那个老板，便宜卖给这个人。所以不论是零售还是批发，嗯，你的时间都只卖了一次。嗯 ，OK， 那有一些人呢，他可以把他自己的时间出售很多次，比如说什么？作者，他们花一定的时间跟心力，他做了一个作品出来，嗯，或是他出了一本书，嗯，然后这本书或是这部作品可以不停的出售、嗯，他没有时间限制，嗯，他从中可以获取一些利润，嗯这个叫做同一份时间出售很多次，嗯，所以呃，这个作者他就提到说，他在三十几岁的时候，他就写了一本书，叫做好像托福。核心考试什么秘籍之类的，呵呵所以他真正开始拥有了税后收入、哦，睡觉的睡。他即便在睡觉，哦、他的书在帮他赚钱
1: 。那你就像那个、啊、线上线上课程，其实也是这个概念，对吧？对啊，嗯。所以这就是第二种
0: 商业模式嘛。嗯、那第三种商业模式是什么？购买他人的时间
1: 再卖出去。所以这是什么？创业当老板哦，像我们去雇佣员工，然后再把我们的专业卖给……没错，
0: 他的意思就是说，你招聘一些人帮你做事，本质上嗯，就是你买了他们的时间嗯，然后呢，利用你购买的这些资源创造一些东西，对，不论是产品，不论是服务等等嗯，然后你再把它卖出去。那投资人购买的本质上也是时间呢、啊，嗯，就是创业者的时间嘛嗯，所以这。就是第三种商业模式、嗯，所以大家都可以去思考一下說，说所谓的财富自由，你的商业模式到底是哪一种
1: ？那他有说哪一种叫财富自由吗？还是其实
0: 财富自由其实是每个人对于时间的定义不一样？嗯嗯嗯，所以他他没有教你说你要怎么一变二，二变三等等，嗯、或是或是怎么样，而是给你一个提点跟思考。嗯嗯、所以，我大概三十几岁才看到这一本书啦。我觉得，如果我早个十年，我现在可能
1: 真的发大财吧。我们怎么那个时候没有这种资讯呢？
0: <笑>真的。OK， 所以他在这个章节，他最后的呃结论是说，所谓进步是什么呢？就是逐步学会并且使用各种商业模式，然后呢，优化自己的商业模式。嗯，比如说对于一个零售业而言，那我说的零售是零售时间哦、喔。哇塞。对、okay,。呃，也许他可以把他。的单位时间的价格调高啊，嗯，他做一个超级专精没有人会的东西，那这就是一个优化自己商业模式的方式嘛。嗯、那这个当然每个人不一样。那全面全面的来看的话，其实每一个人都可以熟练的使用第一种个人的商业模式，而刚刚提到的后面两种是比较少数人，他可能需要一些经验跟需要一些练习之后才有办法熟练的运用的。嗯,嗯这个大家可以去想一想。嗯再来第二个呢，第二个主题我想要分享的是，无论是创业还是投资，你必须要了解的概念是什么？那我问你，什么？你你觉得什么样的人你会说他聪
1: 明，反应很快，嗯，然后有解决能力吧，嗯，然后听得懂人家在说什么嗯，嗯，大概是这样。
0: OK， 首先呢，就是这个地方作者告诉我们说，他不认为聪明是天生的，嗯、oh. ，他认为所谓的聪明是可以学习、是可以累积的、是可以成长的，嗯、oh. ，甚至是没有上限的。为什么呢？因为他对聪明这个概念的想法是，一。他脑子里面有多少清晰、准确而且必要的概念？嗯，第二个是他脑子里那些概念之间有多少清晰、准确跟必要的相关联？嗯,嗯所以意思是什么？就是你脑子这个作业系统干不干净？哦、嗯，它不是高不高级或快不快速呵呵，它是干不干净、精不精准的问题。嗯，所以这个还蛮有趣的哦。那呃，有一些人呢，他的脑子里面是完整、清晰。丰富的一本书，那有一些人的脑袋里面呢？观念是模糊不清的，而概念之间的连结是乱七八糟的。嗯，那这个就叫做没有那么聪明的意思。嗯，好，那了解了聪明之后，我们接下来看一下，呃，什么叫做好生意跟坏生意？嗯，我们讲创业嘛。嗯哼，生意的话呢，有以下几个不同的层次。第一个叫做满足温饱。嗯，第二个叫做能够赚钱。嗯 ，OK， 就是温饱之外，你还有一点余裕。嗯，第三个叫做。能够成长，嗯，意思是这份余欲越来越多，嗯，好。第四个叫做有成长率的生意，哦、嗯，就是这个成长呢，它还可以有一个成长率是，是这个数字是越来越大的，嗯。所以，呃，这本书告诉我们说，哈，他说以满足温饱为目标的生意，谈不上是创业，哦、嗯，因为这个生意总体上就是脆弱的。怎么说啊？因为呃，应该这样讲，从微观上面看哦，不动的成本它是一定会上涨的，比如说房租，嗯嗯嗯,嗯，那人力成本也会上升，嗯，而且你的竞争者会很多，因为你的门槛很低，嗯，那从宏观上的角度来看，社会如果来一场很大的动荡，你就很容易被淘汰哦。嗯嗯，所以呃，大多数只能够满足温饱的生意，其实长期长期来看的话，它不是一个长期赚钱的生意。对，好，那所以说，那创业到底是什么呢？其实你要想的是说，你会有余欲，嗯，然后这份余欲会成长，而这个成长必须要有一定的成长率，
1: 嗯
0: ，这样子长远来看，你才能打败通膨
1: 。哦，嗯，所以他其实还是有。一点商业思维在里面
0: ，没错没错，就是这个是他告诉我们说、嗯，你在创业的时候，或是你在考虑要不要投资的时候，嗯、你要看的是这些、嗯，所以我觉得他这个思考是蛮深入的，就是等于说他不是只有看当下什么 KPI 啊，什么那些什么数字那些利润而已，他想的是蛮长远的，嗯、他甚至有一点跟时间在赛跑的感觉。嗯这个我觉得蛮有趣的。对，那最后第三个部分，我想要讲的是本书的几乎是结尾啦。嗯，他问说人生的终极问题到底是什么
1: ？这是灵魂的拷问吗？对啊。
0: 哎、欸，你觉得是什
1: 么？人生的终极问题？我不知道，我没有想过、欸。哎，你有你有答案吗？嗯你在看的时候，其实我我看的时候啊，我一开始没有什么答案哎、欸，嗯
0: ，就是我一开始看到说人生终极问题是什么，其实我有点一片空白。对啊，那他这边提到几个哦、喔，很多人讲的是一我是谁，嗯，二我从何而来，三我要去向何方，嗯
1: ，好，好像三个都蛮重要的，<笑><笑>三个都是问题啊
0: 。对，然后我是谁，我觉得这个大家就扪心自问啦。嗯、我觉得呃，后面两个问题。我觉得比较好解答，是因为其实现在的你就是过去的你累积而来的，嗯，而未来的你又是现在的你一路累积之后到达某一个时间点会出现的样貌，没错，嗯，所以这个东西我觉得它不是一个定点的问题，它是一个累积的过程，嗯，然后呢，呃，他其实发现呢、啊，最重要的问题是什么？最重要、就是、就是说这句话本身，这句话本身就是一个终极问题
1: 哦。那他的意思是说，你要去思考你人生中最重要的东西是什么吗？对，比如说健康、事业、财富、呃愛、爱情，对对对对对，可以这么说，他可以放在各个领域哦。Okay 哦然后，比方说
0: 他他这个呃书里面的例子，他就是在讲说他人生中什么东西最重要。嗯，然后他选伴侣的时候什么最重要？嗯嗯。最后呢，他告诉我们说，他选伴侣的时候，他觉得能沟通是最重要的。哼、嗯、哼。那这当然就是每一个人都会有自己的思考，因为当你定义出什么是最重要的时候，那你就知道你人生为了这个最重要的东西，其他部分也许是你可以牺牲或你可以妥协的。
1: 哦、oh, ，那我好像有答案了。OK， 嗯，我觉得这个
0: 呃听起来有一点高深，嗯、可是也许大家都可以问一下自己。对对对，嗯 ，OK， 那这个书就是呃，以上就是我今天想要分享的心得。嗯，那我对于这本书的想法其实是呃，我一直觉得尽信书不如无书啦。对，所以我看书也不是说呃全部都会按照他讲的东西，我不一定会很同意他讲的东西、嗯。最后我要讲一下我自己的对这本书的心得，就是。首先，它是一个中国人写的书。嗯，我觉得中国人写的书有一个特点，就是你可以感觉得出他们的内卷跟狼性
1: 。哦，有体现在这本书，就
0: 是我觉得有。首先，它的书名叫做《通往财富自由之路》。嗯，这
1: 个非常狼性哎。啊<笑><笑>我懂，我懂，就是有一点会会想要问他说，为什么一定要财富自由？对，嗯、然后他都写的超级直白，里
0: 面的各种文字就是很像他在对你说话，他不会有那种很隐喻、嗯、很婉转、委婉修饰的那种字眼，它里面都是非常直接的，嗯嗯，所以我觉得这是一个可能中国人的特色。哦然后那个内卷，就是说它其实体现在这本书里，就是你会觉得说哇，我好像没有在奔跑，我就输了，不进则退的感觉。对，哦，所以你看完这本书，你就会觉得，哇，我真的是在人生这场赛道上，我要不停的奔跑，我才能维持在不要说领先哦，就不落后。
1: 嗯，难怪我刚才听你说那个脑子聪不聪明的定义的时候，我觉得一踏病我好像不是个聪明的人啊。<笑>其实我觉得很有趣的一点是。如果今天我是一个二
0: 十几岁的人，我肯定会、嗯、呃依循着这一本书里面告诉我的做法跟启发，然后去规划我的人生
1: 。哦，就是保持自己在水平面之上那种。对我就是狂
0: 奔吧、嗯，就是在
1: 这个赛道上狂奔这样。嗯
0: 可是现在，比方说我们也都活到可能三四十岁这样子的年纪，其实你开始会有一点取舍，嗯，就即便他今天告诉我们你投资遵循的一些依规是什么，嗯，然后包括刚刚讲的什么是聪明的定义，嗯，其实你也未必要做那个最聪明的人啊
1: ，对啊，对啊，没错，嗯，其
0: 实有时候我会觉得当一个很聪明的人好像有点痛苦，蛮累的，对，嗯，所以我觉得回过头来啦，就是说我看完这本书之后，当然你要经营自己。你要让自己更有价值，然后最终可以达到所谓财富自由或是心态自由。嗯。这件事情最终还是要回告你自己的本身
1: ，那其实是最后一个问题最重要。对，不然推荐大家直接看最后一张，<笑>思考一下对自己来说什么最重要
0: 。但是我相信这件事情，就是你如果二
1: 十几岁的人，你直接看最后一题，你不知道他在干嘛。啊、哦，对对对，那需要经验跟时间的累积，你才有办法给自己答案的
0: 对。对，就是人生走一遭，你可能前面奔跑过了，你看了一些不同的风景，嗯、你也曾经跌倒过，你也曾经站起来过，嗯、你呃跑过不同的赛。赛道参加过不同的赛事，然后叠过不同的胶，嗯，在这样一连串的经历的累积之后，问你最后一个问题，你才回答得出来，你的答案是什么嗯？嗯，我觉得这是这本书给我的感受。哦，所以我在三十岁以前看这本书，跟我最近又重新翻阅了这本书，我的心境是不一样的。嗯。以上就是我今天想要分享的心得
1: 。嗯，谢谢孙孙
0: 。节目到了尾声，也谢谢各位听众陪我们今晚一起在读书会分享各式心得。如果各位听众有兴趣的书籍或是不同的主题，也欢迎留言给我们，让我们一起讨论哦。嗯，最后各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，欢迎你们留言留下五星好评，并且追踪按赞哦。那今天的野梅之地野梅读书会就在此告一段落喽，谢谢大家
1: 的参与，谢谢大家，拜拜。拜拜